0: Ин Интернет-хит на радио «Комсомольская правда».
1: Писатель Алексей Иванов, автор романов «Географ глобус-пропил», «Табол» и «Общага на крови» дал большое интервью блогеру Юрию Дудю. В нем он рассказал о нефтяном проклятии России, о том, сколько раз терял рукописи и почему боялся путешествовать по миру. К сожалению, формат не позволяет нам поставить это интервью полностью, но без сокращений вы можете посмотреть его в YouTube на канале «Вдуть». А мы выбрали для вас самые интересные моменты.
2: Алексей, сейчас многие удивятся с певцом Урала и вообще русской провинции мы встречаемся в, далеко не в России, а в Англии, в Манчестере. Насколько я знаю, вы очень любите этот город. Да, а, да, конечно. Ваш продюсер даже употреблял фразу, что вы здесь прожили всю... Прошлую жизнь. Прошлую
3: жизнь. Как так вышло, расскажите. Мне Манчестер нравится своим индустриальным наследием. Вот если, скажем так, говорить поэтически, здесь в 200 с небольшим лет назад ну, не только в Манчестере, еще и в Ливерпуле, в Бирмингеме началось первое восстание машин, еще задолго до Терминатора. То есть первая промышленная революция. А вот здесь, по сути, машины отняли у людей тот огонь, который сами люди отняли у богов. Ого! Вот, если уже говорить более прагматично, то здесь, в Манчестере, располагались текстильные производства. Вот все вот эти вот каналы, которые вот тут расползаются от реки Ирвел. К притокам они были построены для того чтобы подводить барки вот ко всем вот этим вот фабрикам складам и так далее а сюда из ливерпуля везли шерсть и э, что там еще там хлопок что ли uh -huh. вот здесь с помощью паровых машин там ткацкие станки изготовляли текстиль и потом все это дело увозили вот и поэтому манчестер получился таким уникальным городом на каналах, этой промышленной Венеции. И мне все это страшно нравится. Мне нравятся вот эти вот кирпичные а, щербатые стены, мне нравится эта брусчатка, мне нравится эта вода, мне нравятся эти старомодные аркады, клепанные конструкции. Вот нравится, как все это вписано уже в нашу современность, в 21 век. Я вижу, как это не сделано в России, и сюда приезжаю, чтобы увидеть, как это должно быть сделано. Знаете, вот как там у Вознесенского, э, я не знаю как остальные, но я чувствую жесточайшую не по-прошлому ностальгию, ностальгию по-настоящему.
2: Манчестер
3: — это английская
2: челяба. Ну, по сути.
3: Кто-то хорошо назвал Манчестер — это небесный Челябинск. Небесный? Ну, так оно и есть. А как вам кажется,
2: почему Челябинск не такой? Почему, когда ты приезжаешь в Челябинск, там все иначе? Понятно, что это промышленный город. Не сравним с Лондоном. Здесь не та жизнь. Но все равно ты приезжаешь, и у тебя нет ощущения безнадеги, которое бывает, когда ты приезжаешь в Челябу и особенно если ты начинаешь общаться с людьми.
3: Ну, потому что Россия не такая, как Англия. Россия не интересуется собой, не ценит себя, не пытается себя узнать, как-то переосмыслить на уровне нового времени, и поэтому то. Богатство культурного наследия, которое есть в России, оно не работает ни в плане вот каких-то там туристических объектов, ни в плане самоуважения. Кто в этом виноват? Ну, я думаю, что виновата нация. Нация? Да.
2: То есть вы, я, Сереге. Да. Так, а почему мы виноваты? Ну, все... Давайте Серег... на бытовом примере.
3: Сереги, может, меньше виноваты, но мы с вами, да. Потому что мы не рассказываем об этом. Юрий будет
2: дуть, дуть, будет, Юрий. Алексей.
3: Я тут узнал, что вы не едите язык, как блюдо. Это правда? Ну, есть такое, разболтал кто-то. Я не могу есть язык. Для меня это хуже, чем есть мол, живых младенцев. Я же писатель, для меня язык — это главное орудие. Как я его могу есть? Это не прикол? То есть нет, вы, действительно, если его...
2: вам вот, в бизнес-ланче язык на закуску,
3: вы я не будете нет, это Нет,
2: не буду. А когда вот это неприятие открылось вам?
3: Я уж не помню. С самого начала. Мне всегда казалось, что есть язык нельзя. — Еще до писательских успехов? — До писательских успехов, но уже после начала занятий писательства.
2: — Моя вторая половина сейчас читает э, Табол, закончила читать табол, и, и в процессе она кинула цитату «Сибирь — ключ к пониманию России», и там был целый абзац про то, что из-за Сибири Россия так отличается от Европы. Вы могли бы расшифровать это?
3: — Мог бы, в том числе из-за Сибири, но то, что о чем говорится в романе, можно отнести и к 21 веку. Скажем, главное, что нужно было сделать Петру Первому, если он хотел реформировать Россию, модернизировать, нужно было отменить крепостное право. Но из-за того, что была Сибирь с ее огромными ресурсами, можно было заниматься реформами, не занимаясь главным делом – отменой крепостного права. Вот все происходит и сейчас точно по этому же принципу. Пока у нас есть ресурсы Сибири, мы можем заниматься какими-то косвенными модернизациями, не трогая главного, что нужно изменить. Так. Ну, это то, что называется там нефтяное проклятие.
2: То есть смотрите, во времена Петра Сибирь давала нам пушнину, да. тогда это было дорого, богато и полезно. Сейчас она дает нам нефть, и все это тормозит развитие.
3: Ну, в общем, да, ну, в каждую эпоху по-своему. Пушнина ведь цена как бы не тем, что зимой не холодно в пушной одежде, а в Петровские времена в России вообще не было своего золота. Все золото, что было в державе, оно было привозное. Разумеется, его надо на что-то обменивать, на что-то получать. А что Россия могла продавать? Продукты, они в Европе были свои, лес в Европе был свой. Вот пушнина была единственным товаром, который конвертировался на Западе. Конвертировался, разумеется, в золото. И продажа пушнины — это не способ обогащения каких-то там бородатых бояр, а способ наполнения экономики золотом, без которого никакая экономика не Нужно же свою валюту чеканить.
2: — Так, то есть вы сторонник мысли, что Россия так резко затормозила из-за того, что в нулевые подсел на эту иглу?
3: — Как мне с Петра Первой не, ну вы, проводите,
2: вы, же, вы же проводите аналогию, что и тогда нас это тормозило, и сейчас.
3: Скажем, не, не могу сказать про 90-е, но то, что в нулевые это нас затормозило, это безусловно так. Поток нефти, долларов, хлынувший на нас, он позволил остановить реформу страны. А какие
2: реформы нужно было
3: проводить? Ну, там дальнейшую демократизацию, дальнейшую либерализацию и так далее. То есть те деньги, которые мы должны были получить, завершив свои реформы, мы получили от нефтянки, не завершая реформ. То есть нулевые годы эти были годы незаработанных денег. А
2: на чем бы мы их зарабатывали?
3: Ну вот довели бы, сделали бы нормальную либеральную экономику, которая приносила бы нам деньги. Вот на этом бы и зарабатывали. Но мы ее не сделали, потому что деньги у нас появились сами собой. Мы клад откопали. У вас есть самый нелюбимый город в России? Ну есть, конечно. Но я не хотел бы его называть. Там же люди живут, им а, будет обидно.
2: Давайте я назову. Мне ну, кажется, этот город Москва.
3: А, не, не, уж, я Москву вообще не люблю, а может даже и терпеть не могу, но не до такой степени. Вот как я, будучи жителем Москвы,
2: вижу, как все устроено. В Москве есть все. Москва, как столица, выкачивает деньги из государства, наполняется этими деньгами преображается в ущерб большинству других регионов России. Это так или нет?
3: Это так, но не все так просто. Дело в том, что Москва... Во-первых, Москва должна быть богатой. Вот при нынешней системе власти Москва должна быть богатой. Потому что Москва она является подушкой безопасности российской власти. Власть у нас сосредоточена в одном месте в Москве, потому что у нас супер централизованная страна. Соответственно, повлиять на власть могут только жители Москвы. Хоть что, хоть какая пугачевщина случись там в Иркутске, никто даже не почешется. А опасность для власти исходит только от Москвы, поэтому Москва должна быть сытая. Не почешется, потому что в Москве все сытые. Не почешется, потому что Иркутск далеко и маленький. А. Во-вторых, у нас все сконцентрировано в Москве. Вот я пару лет назад что ли по РБК слушал оценку, ну, как вот, системы перелета внутри страны. И 70%, а то и больше всех перелетов сосредоточено в Московском авиаузле. Это при наших-то расстояниях, все самолеты летают через Москву. Но это один из примеров, который показывает, как Россия централизована. И поскольку все сосредоточено в Москве, и главные финансовые потоки тоже сосредоточены в Москве, а в Москве стратегия успешности – это сесть на финансовый поток. Но эти стратегии успешности в провинции, например, уже не работают, потому что там нет финансовых потоков. Но Москва транслирует свои стратегии на всю страну. То есть она транслирует те стратегии, которые в провинции не работают. В провинции, чтобы быть успешными, надо применять какие-то другие стратегии. Москва не предполагает наличие другой точки зрения.
2: А какие стратегии успеха в провинции?
3: Ну, не знаю, личная предприимчивость, например. В Москве не обязательно быть предприимчивым, э, ну, в таком, в либеральном смысле. Достаточно иметь хороших знакомых, достаточно иметь доступ к финансовому ресурсу, и ты уже будешь успешным человеком. Где вы сейчас живете? Какая разница? Вы не говорите, где вы живете. А почему? Потому что у нас, в нашем обществе, скажем, место жительства всегда как-то характеризует человека. То есть если ты живешь в Москве, ты крутой, если ты живешь в провинции, ты лох, если ты живешь за границей, ты предатель. Поскольку ну, пудов я не живу в Москве, у меня выбор между лохом и предателем. Я вот как-то не хочу его делать.
2: Алексей, ну подождите, про предателя я примерно понимаю, о чем вы, да. Но почему человек, который живет в Казани, Новосиби, э -э Петербурге, Владивостоке, прекрасно, почему он лох? Ну, как? Вы
3: можете сколько угодно говорить, с какой угодно гуманистической позиции, но де-факто это так. И ничего с этим не поделать. Де-факто в, в архетипе, ну,
2: где? В коллективном сознании? И или? в
3: коллективном создании, и в конкретной э, культурной тусовке, в которой ты участвуешь или должен участвовать.
2: Почему вам важно мнение о культурной тусовки? Сейчас же панк-эпоха, когда если может быть совершенно оторван от этого.
3: Мне не важно это мнение, но если это мнение существует, оно мешает. Поэтому я с мнением не борюсь, я просто самоустраняюсь от этих оценок. Тогда
2: просто закрывает этот вопрос. Ну, коротко. Вы все-таки ближе к предателю или лоху? Вы, кем бы вы согласились прослыть э, с более легким сердцем? Предателем или лохом?
3: Я вот никем не согласился бы, потому что если бы согласился, я бы им и прослыл там. Это недорого стоит.
1: Продолжение интервью Юрия Дудя с писателем Алексеем Ивановым через пару минут.
0: Ин Интернет-хит на радио Комсомольская правда Интернет-хит на радио «Комсомольская правда».
1: Вы слушаете интервью Юрия Дудя с писателем Алексеем Ивановым.
2: Я хочу по большим блоком поговорить про м, следующую тему с вами. 90-е — это кайф или отстой? Смотря с какой точки зрения судить. Ой, это худшее начало ответа. Но давайте, с какой? Вы с какой судите?
3: Если судить с моей личной точки зрения, то есть если я вспоминаю себя в 90-е, то это очень некомфортное время, время даже драматическое, потому что вот я в 90-е, например, учился в университете, я там на искусствоведении, я изучал там Ребранта, Ван Гога и так далее. а Зарабатывал я тем, что водил в походы трудных подростков, всякую шпану и мелких воришек. Мне было странно, почему я вот, для чего я изучаю Ван Гога и Римбрантова? Вот для того, чтобы вот их водить в походы, их обслуживать. Вот и так была устроена вся жизнь. Для чего все нужно? Для того, чтобы малообразованные люди с криминальными наклонностями были во главе всего. Вот. Но, тем не менее, это оценка 90-х с точки зрения отдельного частного человека. Но можно немножко и приподняться над собой. И тогда окажется, что 90-е — это время более сложное, чем просто там обнищание, там катастрофы и так далее. Все-таки 90-е годы — это время создания институтов, которые очень важны для нашей нынешней России, вот и без которых мы не можем представить себе современную жизнь. В первую очередь, это институт частной собственности, которой не было до 90-х, и институт выборов. Разумеется, эти институты сейчас работают плохо, там, криво, сикость-накость и так далее. Но они есть, они уже легитимны в сознании общества. И они были созданы именно в 90-е. В 90-е годы главной задачей государства было создать эти институты, а не обеспечить благополучие народа. И как ни странно, наше государство с этой задачей справилось. То есть в 90-е был еще и мощнейший созидательный тренд. И когда мы в 90-х видим только одну национальную катастрофу и не видим того, что было реально сделано, это большая ошибка перед историей. Как так получилось, что вы получили эту работу? А а работу экскурсовода для сложных подростков? По знакомству.
2: Это стрёмная работа?
3: Ну, вообще, если ты, там, ты ходишь в походы, на природу, смотришь там, на всякие скалы, облака, то работа, конечно, не стрёмная. Но когда ты видишь, какую аудиторию ты развлекаешь, то не очень весело. Вам сложно было находить с ними контакт? Или... Нисколько, вот как ни странно. Нисколько. Потому что я сразу понял... Что э, они в, в, привыкли, что с ними все нянькаются. с ними там нянькается детская комната милиции, учителя, там то, все, пятое, десятое. И я им говорил на старте, что мне на вас наплевать. Моя задача привести обратно э, снаряжение. Палатки, катамараны, рюкзаки, спальные мешки и так далее. Вы горите синим пламенем, пусть вас тут хоть поубивают, хоть вы все утонете. Я обязан все это привести обратно. Вот я слежу только за этим. Их это потрясало, потому что никогда с ними так вот грубо не обращались. Ну и после этого они быстренько у себя в коллективе устраивали нечто вроде дедовщины, ну и появлялось некое подобие дисциплины, и коллектив делался управляемым. О, отличный способ. Ну, это тоже людоедский способ в духе девяностых. Вы работали сторожем какое-то время? Угу.
2: А, сторож — это очень тупая работа? Очень.
3: Я не только сторожем работал, я еще, например, работал... Ну, я как бы это и сторож на бисквитной фабрике. О, Это была работа замечательная. Вот это как раз было в 90-е годы. Вот, я сначала сидел на вахте, мимо меня шли женщины, которые работали на бисквитной фабрике, и выворачивали передо мной сумки, показывая, что они ничего с фабрики не украли. Мне было очень стыдно смотреть а, им в сумки. Ну, я вот так вот как бы отворачивался там... Вот и они заметили, что мальчик сидит очень хороший, можно что-нибудь вытащить, и они а, стали потом меня подкармливать. Они мне приносили банки с компотом, обрезки а, тортиков, вот всякие вкусности, которые использовали там на фабрике. Я там как сыр в масле катался. А в обмен на что? На то, что вы не замечали? Просто, да, не замечали, за... что они все-таки бисквиты да, таскали. Да, за то, что я не лезу к ним под подолы. Mm. — То есть вы в коррупционной схеме участвовали? — Ну, я в этой схеме участвовал, конечно, но я участвовал из деликатности, а не потому что рассчитывал на какую-то прибыль. — Как вы развили скуку, когда работали в сторону? — Читал. А что еще в советское время можно было? Ну, не в советское, там, в постсоветское. Только читать. — Бывало ли, чтобы вы теряли рукописи?
2: — Бывало. — Расскажите, пожалуйста.
3: — Это как раз бывало в первой половине 90-х, когда я писал «Географа», я дважды терял рукопись. Первый раз, я как раз тогда работал сторожем, а вот я оставил ее в ящике стола своего рабочего, вот, и уборщица, которая прибирала, увидела, ну, тетрадка исписанная. Раз исписано, значит, ненужная. И еще на помойку. Вот, и мне пришлось все заново писать. А второй раз у меня украли вместе с сумкой. Я написал географов в третий раз. Так. А можете восстановить
2: свои впечатления и свое поведение, когда вы приходите, и в этой тумбочке
3: нет рукописи? Вспышка чудовищной ярости. Вот такая вот народная тупость. Просто зла не хватает. Не знаю, помните, фильм «Ликвидацию» там есть сцена, когда главная героиня пришла к Гоцману, вот, не застала его дома, написала ему записку и оставила. И пришел значит, племянник Гоцмана, который жил у него на квартире, увидел исписанную бумажку, ну, значит, не нужно, закрутил в самокрутку и начал курить. Ну что ж такое-то, а? Вот. — А как вы думаете, они
2: отличались, эти рукописи, друг от друга? — Да. — Можно ли сказать, что вот эти две коллизии, они сработали в режиме редактуры, по сути, сделали географа лучше?
3: Наверное, можно, наверное, можно. Я потому что помню а первый вариант, а второго уже не помню, а первый я помню. Он был значительно короче. То есть всякий раз я делал географу больше, 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 больше. А вам понравилась экранизация? Да. Хабенский великий актер? Да. Я считаю, что ну, Хабенский он может сыграть все. И плейбой, и Слушкина. Да, что он очень глубоко проникает внутрь героя.
2: Я понимаю, что интерпретировать с писателем э, книгу, про что она, это, в общем, муветон, но мы часто себе муветон позволяем, поэтому я предель... бога. предельно в лоб спрошу. Э, общага э, на крови – это аллюзия на э,
3: Россию? Ну, изначально, конечно, да. Вот, скажем, была такая амбиция. Но потом эта амбиция постепенно растворилась, поскольку Россия быстро менялась. Вот, и это... Аллюзия на жизнь в целом.
2: Вообще, не да. только в России.
3: То есть там, например, люди не хотят уезжать из общаги, не потому, что они не хотят уезжать из России, они а потому что они хотят жить, они не хотят уезжать из жизни.
2: Из такой жизни, которая у них сейчас.
3: Ну, неважно из какой, главное, что из жизни. Mm.
2: А в целом, по прочтению, ощущение ну, невероятной тоски. Пусть и там зрелищные, да, но, но, но тоски. А, и вот, когда заканчиваю читать, первый вопрос, который у меня возникает. А будет ли в России когда-нибудь не тоскливо? Ну, по крайней мере, за пределами больших городов.
3: Не знаю. Я перспектив особенных не вижу. Как говорится, что у нас... Каждые 10 лет что-то меняется кардинальным образом, и за 200 лет ничего не поменялось. Так что с этой точки зрения вряд ли. За 200 лет не поменялось? Ну Это, по-моему, Салтыков-Щедрин так сказал.
2: Ну-ну-ну, no, 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 no. он сказал это, когда действительно могло не меняться. А так-то после Салтыкова-Щедрина царская Россия, советская Россия, ну и как бы независимая Россия. А
3: какие-то базовые вещи все равно остались неизменными. А какие? Свобода. Свобода? Ну, в смысле ее отсутствие.
2: А почему так происходит? Почему русскому человеку свобода не нужна?
3: Долгий разговор.
2: А, а если попробовать уместить его в минуту?
3: Хорошо. С моей точки зрения, Россия и себя представляет не цельное образование, а такой комплекс, набор разных страт, разных идентичностей. Вот, скажем, эти идентичности бывают корпоративные, они бывают региональные. А бывают национальные, которые совпадают с конфессиональными. Вот бывают еще и другие страты. Вот для каждой страты а, своя идентичность. А идентичность это, — это не вера, не язык, не религия, не культура. Это система ценностей. И в этой системе ценностей, в каждой идентичности есть главная ценность, через которую происходит самореализация человека, представителя данной идентичности. А вот, Скажем, если ты по идентичности крестьянин, то для тебя главные ценности – это власть и собственность. Через них ты ага. самореализуешься. Например, главный культурный герой крестьянского социума – богатырь, защитник общины, защитник власти и собственности. Если, например, ты не знаю, там, рабочий, для тебя главная ценность, через которую ты самореализуешься – это дело и работа. Вот поэтому главный культурный герой, ну скажем, Урала – первого промышленного региона, Данила Мастер, мастер ага. они, а уже не богаты. Там Для казаков, например, там Стенька Разин, там у них главный культурный герой – разбойник, потому что у них главные ценности – это справедливость и равенство. Для, любой национального, для любого национального объединения такими ценностями являются вера и традиция, поэтому там всегда свои герои. Вот, к чему я все это рассказываю. И для русского человека, скажем так, для человека, жителя России, не обязательно русского по национальности – Ценность по идентичности всегда важнее ценности свободы, то есть свобода, она, конечно, тоже ценность, но она всегда номер два или номер три, а главная ценность — это ценность по идентичности, то есть для меня э, собственность важнее свободы, для меня работа важнее свободы, для меня вера важнее свободы и так далее. Вот когда мы начнем жить без идентичности, вот тогда мы э, будем жить так, как европейцы в чистом виде.
2: — А начнем когда-нибудь? — в принципе, это возможно. Ну, вот у моих детей есть на это шанс? У меня очевидно, что нет. А у детей?
3: Ну, смотря какой идентичности принадлежат ваши дети. Я подозреваю, что они, скорее всего, дети большого мира, такой глобальной идентичности. Да. И для них это вообще не проблема. В России много разных идентичностей. В том числе есть вот и глобальная идентичность, когда свобода на первом месте.
1: Продолжение интервью Юрия Дудя с писателем Алексеем Ивановым через пару минут
3: интернет
0: хит На радио комсомольская правда радио
4: комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория дверь 99 и 3 фм белгород 97 фм Волгоград, 96 и 5 FM, Москва. 97 и 2 FM.
0: Слушаем всей страной. Ин Интернет-хит на радио Комсомольская Правда.
1: Вы слушаете интервью Юрия Дудя с писателем Алексеем Ивановым. Одна,
2: две, три вещи, которые вам не нравятся в сегодняшней России.
3: Коррупция, несвобода и. — Почитание власти. — Коррупция.
2: Почему я так много в России? И почему даже, когда ты начинаешь читать табу, э, там уже в самом начале Меншиков несколько раз что-нибудь успевает подрезать у Петра? Э, почему?
3: Гены, привычка, что? Тут не надо совмещать две эпохи. Причины коррупции при Петре одни, причины коррупции сейчас другие. Они не тождественны друг другу. При Петре это, во-первых, традиция боярского управления и кормления, когда это была норма, когда, например, Петр назначал губернатора, вот, но не давал ему никакой зарплаты. Казе понятно, что он будет воровать. Он бы и так воровал, но тут у него даже и легитимность воровства некая появляется. Так что Петровские времена для нас не образец, не идеал и не объяснение. Вот, а в нынешней ситуации причина коррупции, на мой взгляд, как раз в том, что у нас очень сложно устроенная страна. Вот когда я говорил, что разные идентичности, разные страты и так далее. Если а, им дать всем свободу, ну, федерализм, скажем так, ну, они сами будут собой управлять, а сами будут за собой следить, за своими финансами в том числе, и федеральному центру отчитываться. Но если ими всеми управлять сверху, поскольку все они живут по-разному, на каждый нужен какой-то управленческий центр, Это бюрократический аппарат увеличивается в разы, в разы и в разы и в разы. В конце концов он становится таким гигантским, что превращается в класс доминион, в класс гегемон. То есть вот сейчас мы живем в обществе, где бюрократия превратилась в отдельный класс. То есть это люди, которые сидят на финансовых потоках. Разумеется, они эти потоки, э, этими потоками рулят так, чтобы э, им самим перепадала значительная часть национального богатства. Когда это
2: перестанет работать? Когда будет демократия. Блин, ну а сейчас не демократия?
3: Ну какая сейчас демократия?
2: Выборы есть каждые сколько-то лет. Люди ходят и голосуют за кого хотят.
3: Знаете, у нас в России э, очень многие вещи чисто имитационные. Вот у нас такая, знаете, ролевой патриотизм, имитационная демократия. Что такое ролевой патриотизм? Ну, это, например, там, ряженые казаки. А, вам они не нравятся? А кому не нравятся? А чем они вам не нравятся? Ну, абсурдностью, просто тем, что ну, это какая-то насмешка над реальным казачеством. А, то есть реальное казачество не такое? Конечно нет.
2: А какое оно? Нет, Мне дело... казалось, что это вот лихие пацаны, которые служат власти всегда. Казачество. Тогда царю, сейчас тоже царю.
3: Казачество — это определенная социальная сослойка, прослойка, сословия, которые, безусловно, служили царю в обмен на определенные льготы. Например, они вели самостоятельное хозяйство, не оплатили налоги. Вот, но за это на собственные деньги они служили государству. Но нынешние это казаки ведь не так. То есть они, например, сами ведь себя не кормят. Они кормятся деньгами государства. Детационные казаки. Конечно. Исторические казаки не сами себя кормили. Какой еще патриотизм вам не нравится? Как
2: вы к параду на 9 мая относитесь?
3: Ну, знаете, я все-таки мальчик советского воспитания. Я, в общем, отношусь положительно. Что да, здорово, там, танчики проехали по Красной площади. Другое дело, что мне ужасно не нравится та милитаризация, которая повсюду на меня сыплется. И с телевизора там, и откуда только не. Вот это агрессивность это брисание оружием просто раздражает там когда включаешь телевизор и в новостях какая-нибудь там э, стройненькая девочка которой там надо рассказывать я не знаю там про природу или еще что начинает рассказывать что вот у нас есть вот такой вот танк да вот у нас вот есть такая огромная ракетище, да вот такой самолет мы построили это уже полный перебор э, с этой э, ну, с этой военщиной. Когда всерьез обсуждают вероятность атомной войны, но ну, даже в советское время такого не было. Это ну, было ладно. Табу. Ну, карибский кризис. Ну, Карибский кризис я не застал. Все-таки я не такой старый, как кажусь на первый взгляд. Вот. Но, тем не менее, а, публично никогда не обсуждались сценарии атомного конфликта с Соединенными Штатами рассказывалась рассказывалось про то, что будет, если такой конфликт случится. Но это рассказывалось в плане, что ну, вот будет общая катастрофа. А не то, что а мы их ударим, а нам ничего за это не будет. А у нас и, и пушки толще, и, и ракеты длиннее, и мы всех победим. И в общем все нормально. Можно и повоевать атомным оружием. Но такого не было.
2: Вы сказали, стройная девушка, которая стоит э рассказывать про природу. Так ну, я, Немножко я... повеяло
3: сексизмом. Вот, момент. повеяло сексизмом, да-да-да. Я прошу прощения, если я кого-то обидел. Ну, скажем, мне лично, отстроенной девушке девушки, больше бы хотелось а, услышать рассказ про природу, чем а, рассказ про новую
2: самоходку. У вас были какие-то моменты невероятного отчаяния по части того, что происходит в России? Когда вы думали, блин, не... пора бы...
3: Невероятного отчаяния не было, но разочарование, безусловно, было. Когда? Ну, скажем, когда я понял, что мы возвращаемся обратно в Совок. Это было так грустно. Думаю, ну вот, все, блин, вернулось на круги своя. Когда это произошло? Это произошло где-то лет пять назад, что ли, может, шесть. Тогда, когда я понял, не тогда, когда были какие-то политические решения приняты, а тогда, когда я понял, что нация это одобряет. Так, по пунктам.
2: А что плохого в Совке? А что хорошего? Вам скажут, как что хорошее, бесплатное образование. Там вообще-то вас русскому языку научили
3: и книжки писать. Ну, Лечили вас в поликлинике. Это, это Я с этим не согласен. Прошла зима, настало лето, спасибо партии за это. Вещи, которые любое государство должно делать, должно учить своему языку, там, давать образование и так далее, это не заслуга советской власти. Любое государство должно это делать. Это дело бы... Царская Россия, это делал бы Советский Союз, это как могла делать либеральная Россия. При чем здесь социальное устройство государства?
2: Заводы работали. Ну, ну работали. Плохо, правда. Что вам не нравится в советской жизни? В
3: советской вы же понимаете, жизни... вы же понимаете, да,
2: что я вас. <связь> <связь>
3: я очень хорошо отношусь к Советскому Союзу. Советский Союз для меня, вот лично для меня, это такая солнечная страна моего детства. В Советском Союзе, когда я был ребенком, мне было комфортно, я, комфортно я чувствовал себя в общем, в безопасности в относительной. Но, но было плохо то, что за меня все решили. За меня решили. Э, у меня, конечно, была, был определенный люфт выбора. То есть я думал, куда мне поступать, там, в политех, в медицинский или на филфак. Вот. Но дальше все уже шло по колье. То есть я должен отучиться, я должен отработать какой-то срок. Когда я этот срок после учебы отработаю, наверняка я уже там и осяду. И вот всю оставшуюся жизнь я должен работать там, потому что я связан там пропиской, а там, я не знаю, там, чем там, талонами, прикреплениями и так далее. Но, в общем, понятно же, что жизнь была зарегулирована. Там нельзя было выйти из кольи. Вот. А если хочешь что-то делать, ну, волей-неволей приходится выходить из колеи. Советский Союз этого не подразумевал.
2: Окей. Okay. А как, что было сигналами того, что мы в САОК
3: возвращаемся? Какое-то общее удовлетворение нации и государства. А
2: Знаете, нация должна быть недовольна государством?
3: Мне вообще кажется, что нация всегда должна быть недовольна государством. Даже самое идеальное государство, там, не знаю, там, созданное Платоном, нация должна быть недовольна. Это норма существования, что ты всегда должен быть недоволен властью, там власть всегда кто-то должен, должен оспаривать. Это не потому, что власть плохая. Просто так положено в нормальном обществе. Если мы начинаем быть довольными, то нам дальше некуда развиваться. Мы всегда должны быть недовольны своим образованием, там, своим моральным обликом, своим финансовым положением, в том числе и своей властью. А Крым
2: был каким-то важным пунктом, когда вы стали об этом думать?
3: Для, и... для нации, да, для меня нет.
2: Нет, я к тому, что когда Крым аннексировали, и когда в связи с этим происходили ну, воодушевление нации, вот это было тем признаком, что мы возвращаемся в Савок? Это тоже в том числе. — Переизбрание Путина?
3: — И это тоже. Тут множество событий. Это же не какое-то одно событие. Там шел, поскользнулся, упал, очнулся гипс, очнулся Советский Союз. Нет, это как бы постепенно, постепенно, постепенно нарастало, и стало понятно, что для нации этого вот не нужно. Там ни свобода, ни Европа, нужен Советский Союз. Это было очень грустно, горько.
2: Ваша цитата, от которой я немножко ошалел. Скажу, что общество не осознает главные вызовы времени и не видит проблем там, где они есть на самом деле. Мне, например, изменение культуры, которую породил интернет, представляется большей проблемой, чем Новороссия. Но общество считает иначе. Что за изменение культуры, которое породил интернет?
3: Ну вот Я здесь вижу тревогу. Добрались до моей главной и любимой темы. Я считаю, что Главная проблема это там, не Украина, не Европа, не Америка, не коррупция и не что-то еще. Вот, все эти проблемы, безусловно, очень важные э, и острые, но либо они будут рано или поздно решены, потому что они должны быть решены, ну, либо и так все с ними понятно, что об этом говорить. А главной проблемой э, общества, в том числе и российского, ну, я имею в виду вообще человеческого общества, на мой взгляд, является взаимоотношения с машиной, то есть та ситуация, когда мы в своем реальном мире начинаем жить по тем законам, которые созданы для виртуального мира. И наш реальный мир меняется, потому что он не приспособлен для таких законов. Примеры тому я вижу сплошь и рядом, но реально общество этого не видит».
1: Продолжение интервью Юрия Дудя с писателем Алексеем Ивановым через пару минут.
0: Ин Интернет-хит на радио «Комсомольская правда».
4: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. «Калининград» 107 и 2 «ФМ». Кемерово, 89 и 8 FM, Красноярск, 107 и 1 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем
0: всей страной. Ин Интернет-хит на радио Комсомольская правда.
1: Вы слушаете интервью Юрия Дудя с писателем Алексеем Ивановым.
2: Создание фильма по вашим э, книгам. Ну, для начала, актер выбирается при вашем участии?
3: Вот э, тут надо разобраться. Писатель в кинематографе может участвовать в двух ролях. Либо это автор первоисточника, то есть написал роман, продал права, все, куришь бамбук, ждешь результата. Либо ты автор э, сценария, тогда ты участник процесса, ты со всеми зарубаешься, отстаиваешь свою точку зрения, потому что ты отвечаешь за результат. Да? Я и в той, и в другой
2: роли побывал. Э, да, давайте пример приведем. Географ, вы побывали в роли «Отдал» и «Куришь бамбук». Да, да. Так, там вообще с вами не консультировались, вы просто смотрели метод.
3: Ну, мы поговорили с Александром Велидинским, но у меня такая позиция, что вот если ты доверяешь режиссеру, лучшее, что ты можешь сделать, это не мешать ему. То есть не лезть ему под руку, не хватать его за рукав, не объяснять ему, как ему надо делать свою работу. Вот просто наберись терпения, отойди в сторону и не мешай. Это дает более выгодные результаты. С Сергеем Урсуляком я вел себя точно так же. Вариант сценариста? А вариант сценариста, наоборот, все, что является э, твоей компетенцией, встревает, доказывай свою точку зрения, отстаивая эту точку зрения. Вот. Но я встревал и отстаивал. Отстоять мне ничего не удалось. Поэтому, например, из фильма «Табул» я ушел и снял свое имя с титров. Что вам не понравилось? Не понравилось, как перелопатили сценарий. В какую туфту его превратил режиссер Игорь Зайцев. Для начала мы говорим про фильм или про сериал? Мы говорим и про то, и про другое, потому что я придумал такой сюжет, что меняя одну какую-то часть, и одновременно уже и меняешь все. Я еще не смотрел сериал, не знаю, как там, что поменяли. Вот я могу судить только по фильму. Но если судить по фильму, в общем, и сериал тоже будет весьма далек от того сюжета, который я придумал. Угу. А где вы смотрели фильм? Уже в кино? или. Уже в кино. Я как порвал отношения, больше не интересовался ничем.
2: Вы не дополучили денег из-за этого или ваш гонорар вам заплатили полностью?
3: Ну, в принципе, если бы я остался в проекте, я бы еще что-нибудь получал, но я ушел не из-за денег. Вот все, что нужно было сделать по договоренностям с продюсером, я сделал. То есть я как бы честно доработал свою работу до конца. Вот. Но отказался работать дальше, соответственно, и получать дальше, потому что мне
2: не нравилось. Но важное уточнение. выбрались за «Тобол» изначально именно как за сценарий. Да. То есть если бы не было кино, книги тоже бы не было. Была бы.
3: Но не так скоро. Вообще фигура Семена Ремезова, ну, который главный герой фильма «Тобол», она меня всегда интересовала. Еще, не знаю, лет, вот скажем, когда мы с Леонидом Парфеновым снимали «Хребет России», мы начали как раз с Тобольска, с того места, где стоит памятник Ремезова. Вот, а это сколько уже там, 10 лет назад, наверное. Вот, 5 лет назад мне подарили собрание сочинений Ремезова. Я как только получил эти тома, я понял, ну все, вот меня просто обрекают на роман. Вот я наверняка бы взялся за него не так скоро, но раз уж э, так сложились обстоятельства, я взялся тогда, когда взялся. Вообще, в принципе, я человек системный, я примерно представляю, что я буду писать на ближайшее время и бывает такое, что выпадает шанс и мне приваливает какая-то работа по той теме, по которой я уже и так хочу работать. Такое счастливое стечение обстоятельств. Какой вывод вы сделали в связи с этой
2: историей? Будьте жестче режиссеров выбирать.
3: Господи, вывод я сделал, что ну я вообще никаких режиссеров не выбирал, это не моя компетенция и актеров я не выбирал. Я сделал вывод о том, что я больше никогда не буду писать сценарий. Вот, и тотчас же я свое решение нарушил. — Так, а как? — Снова согласился. — Что вы пишете? А, — Сказать я пока не могу а, такие условия контракта, вот, но мне предложили а, более выгодные условия не с финансовой точки зрения, а с точки зрения прав. Ну, и отношений к тому продукту, который я произвожу. Надежда победила опыт. Нет, им не сложно будет э, переделать, просто они будут более внимательно ко мне относиться. У вас, герои книг, э, много
2: пьют. А, ну давайте возьмем там, классику Слушкин. Иван-дурак, который бухает. А, когда я читал, и вообще, у меня всегда возникал вопрос. М -м -м, поправьте, если я ошибаюсь. В России э, алкоголизм он часто не воспринимается как какой-то недостаток. Он скорее как доблесть воспринимается.
3: — В определенном возрасте. — В возрасте. Почему? Ну, вот тут много причин. Во-первых, потому что действительно в определенном возрасте он воспринимается как доблесть. Я помню, как я сам лихо пьянствовал в молодости. Сейчас вспоминаешь, это если бы волосы были, так зашевелились бы. Зачем надо было вот так вот ужираться и так себя вести? Ну, тогда это казалось круто. Это во-первых. А во-вторых, алкоголизм – это был тоже вариант национальной сублимации. С помощью алкоголизма мы снимали некие социальной напряженности, ну, предположим, вот э, именно этим занимается Виктор Слушкин, кстати, в романе. Ага. То есть Виктору Слушкину надо совершить подлость. Он не хочет эту подлость совершать. Вот, и он нажирается. То есть вместо подлости он совершает свинство. И это в Советском Союзе была норма поведения. А подлость зачем? Чтобы быть bad boy? Чтобы быть вот
2: таким альфа-самцом, <свист> хулиганом, который...
3: Нет, конкретно Слушкин... Должен был совершить подлость, потому что ну так принято. Потому что если бы он этого не совершил, он поставил бы себя выше окружающих, укорил бы их своей хорошестью. А он не хотел быть выше никого, не хотел а, унижать людей. Просто для него это был самый простой выход.
2: Вспомните свою самую ядрическую пьянку?
3: Ну, ну вспомнил.
2: Сколько там было выпито? Она была не однодневная. Ага. А у вас же бывали запои? Вообще, да, конечно. Какой рекордный по количеству дней?
3: Наверное, дня три мы бухали, не просыхая.
2: То есть вот просто с перерывами на сон вы просто пьете? А. Что это за
3: возраст был? Это было года 22-24, где-то вот так. Это, скажем так, финал студенческой жизни, когда уже сам черт не брат. Все, можно, можно и бухать. Сейчас вы бухаете? Да нет, конечно. — Как давно?
2: — Ну, когда вы в последний раз могли уйти в запой? Ну, вот сейчас или относительно недавно? Возможно, было найти посреди запоя? — Нет, в запой
3: я могу уйти в любой момент. Это вообще не проблема. Сейчас он пошел, купил и ушел. Но я давным-давно этого не делаю, потому что ну, это уже неинтересно. Ну, то есть, как минимум, лет 15, если я, например, напиваюсь, то на следующий день я похмеляюсь. Но это уже не запой.
2: — А. Это просто выход ну, из такого. Это выход, ну. Я хочу поговорить с вами про экономику писателя. А писателя, пожалуйста. Нет, не про мировую и все остальное. Как вы зарабатываете?
3: Нет. Что есть источники вашего дохода? Источник моего дохода только один – мои романы. Но их можно, скажем так, конвертировать в деньги по-разному. У меня есть продюсерский центр, и у меня есть продюсер, который именно этим и занимается. Он торгуется, он продает, он по-разному распоряжается правами. Вот я деньгами практически не занимаюсь. Вообще я стараюсь свою жизнь полностью освободить от того, что мне не нужно. То есть я, например, я не знаю там, я не занимаюсь одеждой, потому что этим занимается стилист. Я не занимаюсь деньгами, потому что этим занимается продюсер. И там я не сижу в соцсетях, я не бухаю, я не тусуюсь. Я занимаюсь только тем, что мне нравится. Я пишу романы. Вот я, конечно, в общем, знаю, как устроен писательский рынок. Вот, но всякие тонкости — это уже к продюсеру, не ко мне.
2: Но вы хотите сказать, что вы не знаете, как, сколько вам прилетает за одну книгу?
3: Не поверите, но не знаю.
2: Ну, смотрите, давай. Ну как,
3: я в общих чертах знаю, вот, но так, чтобы вот я, я бы вот вам мог сказать, сколько у меня лежит на счету, я не знаю. Писали, что в начале нулевых
2: авансом за книгу вы могли... не в начале, в нулевых. За авансом за книгу вы могли получить 50 тысяч долларов. Насколько это близко к правде информации? Это близко. Близко. Права на экранизацию книги Иванова стоят от 20 до 40 тысяч
3: долларов. Так, это надо в рубли перевести.
2: От э, миллиона двухсот э, до
3: двух с половиной миллионов. Рублей. Рублей, да. Так, я даже не знаю, ответить мне вам честно или не ответить. Конечно, ответить. Ну, скажем так. Мне кажется, это мало. Чушь это у вас там указано, вот, но э, я работаю выше рынка. Вот те цифры, которые указаны у вас, это цифры э, не те, которые есть на рынке. Я не скажу больше не или меньше. И я могу сказать, что о, о том, что писатель не может заработать своими произведениями, утверждение, это миф. Может, причем не быть автором там, иронических детективов или дамских романов. Может писатель минстрима заработать. И э, зарабатываешь ведь не только гонорарами. Зарабатываешь а, продажей прав на экранизацию, там, зарабатываешь сценариями, зарабатываешь продажей прав на аудиокниги, на электронные книги, там, много всяких версий на театральные постановки и так далее. Вот все это, вся эта масса прав, каждые, там, 3-4-5 лет перепродается заново. Вот у меня много произведений, там, у меня около 20 книг. Все это, разумеется... — Каждый новый тираж приносит вам дополнительные деньги? — Да. Ну, по-разному приносит, но приносит новые деньги.
2: Там несколько простых маркеров. У вас есть машина? Ну, есть, да. Вы в своей квартире живете? Да, конечно. Вы не снимаете? Нет. В режиме «одна книга в год» вы можете жить комфортно, путешествуя? В общем, и ни в чем себе не отказываем.
3: Могу. Да я, в общем, в таком режиме живу, потому что у меня действительно «одна книга в год». Как вы относитесь к Путину? Сложно сказать. Примерно так же, как всей нации, все-таки... Путин очень точно угадывает, что нужно народу, и он, в общем, является такой квинтэссенцией народа. За что народ его так любит? Понятия не имею. Видимо, за те брутальные вещи, которые он творит, которые совпадают с народным представлением о президенте и царе как супергероя. На тиграх скачет, на самолетах летает, на дно морское ныряет, амфоры достает. В общем, все ему по плечу.
1: Это было интервью юрия дудя с писателем алексеем ивановым полную версию смотрите в ютюбе на канале вдуть
0: Ин интернет хит на радио комсомольская правда радио
4: комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория дверь 99 и 3 фм. Белгород 97 FM, Волгоград 96 и 5 FM,
3: Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.